Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Misael Sullivan. Bendiciones, bendiciones. Dios nos permite conectarnos. La clase número 5 de Job en los podcasts, en el ministerio Tres Palabras. Así que hoy seguimos hablando, resumido, porque son muchos detalles, de los amigos de Job. Como en un momento dado, ¿verdad? Ellos estuvieron con él, respetando el luto, si así se puede decir de las personas que había perdido sus hijos y también todas las cosas que le habían venido una detrás de la otra. Así que no era una y después, dos años después, otra mala noticia, era una detrás de la otra. Pero sin embargo, Job dijo Jehová Dios, Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. Y luego hablamos cuando llegan los amigos de Job desde diferentes lugares, pudientes, eran personas de dinero también, pero Job los sobrepasaba en todos los aspectos, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero le llegó el momento de la angustia. Tengo que hacer ¿verdad? un hincapié en esto que Dios me ha estado ministrando estos últimos días, en que el día malo a todos nos va a llegar. Muchas veces creemos que porque solamente hicimos algo mal, el día malo me llegó porque hice algo mal. Son consecuencias del pecado. Y creo ¿verdad? fielmente que el que hace las cosas mal, hay unas consecuencias. Una cosa cosecha la otra hasta que llega la muerte. Esto lo habla en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El que no sabe qué es concupiscencia, concupiscencia es deseo. De su propio deseo es atraído y reducido. Eso significa concupiscencia o uno de los significados, son varios. Entonces el capítulo 1, versículo 15 dice, entonces la concupiscencia o el deseo, después que has concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ve, todo empieza con un deseo. El deseo se convierte en pecado y el pecado se convierte en muerte. Eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque todos vamos a pasar por momentos difíciles y tenemos que tener cuidado cuando pasemos por esos momentos, porque una cosa trae la otra. ¿Por qué traigo esto? Porque Job no pasó un momento difícil de prueba, como dice Santiago, porque estaba haciendo las cosas mal. Siempre ¿verdad? adjudicamos de que el que está pasando por un mal momento queremos achacárselo como que algo hizo. Porque siempre que le pasa algo malo a alguien, uno rápido busca una respuesta que por algo le pasó. Pero sin embargo, estos hombres de Dios, sin haber hecho nada malo, Job, sin haber pecado, era hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mar. Y con todo y eso, mira todo lo que le está pasando. Pero tengo que decirle, y Dios me ministraba con esto, haga las cosas bien o haga las cosas mal. El momento de prueba siempre va a llegar. El momento de pasar por el hoyo, David lo llamó de esta manera en el Salmo 40. Le llama el pozo de la desesperación y todos vamos a pasar por el pozo de la desesperación. Ayunes 40 días, ores 5 horas al día, te congreguen los 7 días, el hoyo de la desesperación, todos vamos a pasar. 
de una manera u otra, quizás en lo personal o quizás a través de alguien que es cercano a ti. Pero todos pasamos por momentos de desesperación, porque los momentos de desesperación son necesarios en vuestra vida para nosotros madurar en esa fe y confiar más en el Señor. Si no fuera por los pozos de desesperación, por los lodos cenagosos, quizás no estuviéramos aquí. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar, estoy parafraseando, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego dice, parafraseando, no estoy leyendo, puso mis pies sobre peña y puso un cántico nuevo. Pero después sigue diciendo los versículos 3 y 4, verán esto muchos y temerán. Y luego dice, y confiarán en Jehová. Luego dice, bienaventurado. No sé si lo tiene por ahí. El Salmo 40, búsquelo, es un Salmo maravilloso. David está diciendo, todos vamos a pasar por un pozo de desesperación. Y Dios me ha estado ministrando con esto. ¿Por qué? Porque no había tocado ese punto que creemos que solamente los que desobedecen a Dios son los que pasan por pozos. No, los hombres de Dios, y te los puedo enumerar, hay un montón de ellos que pasaron por pozos de desesperación por hacer la voluntad de Dios. Hebreos 11 tiene tres escalones. El primer escalón es creo en lo que va a suceder. Luego usted sigue leyendo y es ando en lo que está sucediendo por la fe. Capítulo 11. Y aunque no lo vieron, lo creían y en algún momento iba a suceder. El problema es que nadie quiere esa fe. La fe que queremos es de que Dios me habló y lo voy a recibir o estoy andando en lo que Dios me habló. Pero qué tal cuando yo no veo en ningún lado lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces hay tres clases de fe en Hebreos 11. Los va a ver. Están los que están esperando que algo suceda. Están los que están viviendo en lo que está sucediendo y están en los que por fe nunca vieron, sino que saludaron de lejos. Dice que saludó a Abraham, saludó de lejos. Job está pasando por un momento de desesperación, pero su fe está intacta. Tiene que tocar ese punto porque le llegó el momento duro. Y tengo que decirle a cada uno de los que está conectado, el momento de desesperación, el momento de prueba, a todos nos va a llegar. Ah, ya me llegó, prepárate que viene otra. Ay, no me digas eso, cancelo, anulamos, cancele todo lo que usted quiera. Esto a nadie le gusta escuchar, lo que nos gusta escuchar solamente es de que Dios lo va a hacer sin yo pasar por el proceso. Pero qué tal cuando Dios lo va a hacer, pero primero tengo que ser procesado. Haga las cosas bien, tampoco eso es justificación, pero decir, déjame hacer las cosas mal porque como quiera voy a ser procesado. No, no estamos hablando de eso. En la Biblia es clara, Pablo y Sila hicieron algo malo. No, reprendieron a una mujer que estaba adivinando, la libertaron, pero el negocio de sus amos se cayó porque la adivinación de ella les traía dinero. Por causa de eso, ellos hablan con los líderes y los meten presos. Eso está en un calabozo por causa de hacer la voluntad de Dios y libertar a una mujer endemoniada. Yo caí preso varias veces. Pero yo no caí preso por estar libertando a ninguna mujer. Yo caí preso por desobedecer la palabra, por estar usando droga, por estar haciendo cosas ilícitas. Entonces tengo que pagar un precio. Cuando el juez bajó el martillo son dos años, Sullivan, son cinco años, Sullivan. Pero qué tal cuando bajan el martillo? Yo haciendo la voluntad de Dios, pero con todo dice su fe fue sacudida. Los amigos de Job y uno de ellos es Elifaz. Está tratando de dar un poco de ánimo, quizás de una manera bastante fuerte, pero quiere sacudirlo, quiere hacerlo caer en cuenta que como él estaba hablando en el capítulo 3 de estar maldiciendo, la cuestión de estar maldiciendo uno es que esto trae juicio sobre vuestra vida. 
Entonces Job está maldiciendo, Job maldijo su día y exclamó y dijo, pero es que el día en que entonces ya yo no sé cómo yo hubiera actuado tampoco. Ninguna, ningún proceso, ninguna prueba, ninguna condición justifica que yo hable de una manera completamente negativa y mucho menos maldecir. Pero entonces ahora los amigos de Job o uno de ellos, Elifaz, le está dando para que recapacite. Y hay momentos en la vida, mis hermanos, mis amigos, que estamos como que fuera de tiempo. En las cosas de Dios tampoco podemos estar fuera de tiempo. Tenemos que estar sincronizados completamente con lo de Dios para poder funcionar. Este hombre está tratando de ponerlo en tiempo. Esta gente era gente sabia, no eran cualquiera. Esta gente sabían, pero comienza a decirle en el capítulo 4, versículo 17, será el hombre más justo que Dios. Será el varón más limpio que el que lo hizo. Y por ahí sigue aquí en sus siervos no confía. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Gente que desde pequeña edad se mueren y siempre tuvieron el mismo vocabulario. Nunca cambiaron su vocabulario y nunca cambiaron su manera de pensar. Por ahí él continúa hasta el capítulo 5. Esto lo habla uno de los profetas, o sea, 7, 8 y 9. Lo leemos hasta el 11. Efraín, escuche bien, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. 9. Escuche esto bien. Devoraron extraños su fuerza si él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Están pasando por un proceso pero siguen sin entendimiento. Elifal le está diciendo tú sabes que hay gente que muere y nunca adquirieron sabiduría ni entendieron el propósito por el cual estaban siendo procesados. Versículo 9, ahí donde quiero dar. Capítulo 7 de Oseas, márquelo. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Lo peor que hay es que tengamos a alguien devorando vuestra fuerza, robándonos la sabiduría y ni cuenta nos damos. Y que no nos demos cuenta por cierto tiempo es perdonable. En otras palabras está diciendo desde joven había alguien que le estaba quitando la fuerza. Y salieron canas, se pusieron viejos y nunca supieron quién les estaba devorando la fuerza. Extraños devoraron su fuerza. Extraños devoraron su sabiduría. Y nunca ni cuenta se dieron. Ahora Elifaz está como un atalaya, como un centinela, diciéndole al final del versículo. No se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Y lo peor que hay es nosotros estar siendo procesados y no aprender del proceso por el cual estamos siendo o estamos atravesando. Hay gente que han sido procesados y dice, oye, ni así aprende, oye, cayó preso, perdió su matrimonio, perdió esto, perdió el tráfico. Y hay gente que son cabeciduros, que uno dice, wow, pero no se dará cuenta que le están robando la fuerza, no se dará cuenta que la sabiduría le está faltando. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, yo he tenido personas que yo he estado aconsejando, en estos días estaba aconsejando a uno, pero tú no te das, yo le hablo así mismo, pero tú no te das cuenta de esto, de esto, de esto y de esto, y lo que está pasando es verdad, sí, pero dicen es verdad, pero continúan haciendo lo mismo. Entonces Elifaz le está hablando a Job para que no sigas hablando de esta manera. Era como decía Ricky en las últimas clases. 
No era tan solamente le estaba hablando porque quería hablarle fuerte, porque estaba hablándole fuerte. ¿Sabes? A Dios tú no eras el que levantaba las manos a los débiles, tú no eras el que fortalecía a la gente, tú no eras el que enderezaba el camino, el que estaba torcido. Eso se oye fuerte, pero a la misma vez lo está alertando, le está diciendo una alarma. Hello, wake up, despierta. No te puedes quedar en esa condición. Ya lloramos unos días contigo, ciertos días. Ya hicimos duelo contigo. Nos dijimos una palabra, pero la vida tiene que continuar. O sea, yo lo digo fácil porque lo solamente el día que seamos procesados de una magnitud, quizás no igual que la de él. Número uno, que usted no tiene 10 hijos, así que usted nunca va a pasar por lo mismo de Job. Para pasar por lo mismo de Job, número uno, tiene que ser recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Número dos, tiene que ser el más rico en todo el oriente. Y número tres, tiene que tener 10 hijos. Usted ni tiene 10 hijos, ni es el más rico, ni es recto, ni perfecto, ni apartado de Dios. Así que ustedes preocúpense que usted no va a pasar por las mismas de Job. Y después de eso, perderlo todo. Así que no estamos al nivel de Job en cuestión de prueba. Quizás podemos llegar al nivel de Job en cuestión de ser recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Porque es interesante que era todo esto antes de las pruebas. Después de las pruebas, a lo mejor uno dice, bueno, pues me voy a meter con Dios. Estaba esperando el azote, pues ahora sí voy a ser recto, ahora voy a ser perfecto. Y cuando hablo de perfecto, lo hablé en la primera clase, no es perfección, está hablando de madurez. Ahora voy a ser maduro, ahora me voy a apartar para Dios, porque hay gente así. Hay gente que espera en el azote para entonces acercarse y hacer todas las cosas. Pero Job no, Job no esperó perder los hijos para decir aquí estoy Señor sacrificando. Él sacrificó antes de que los hijos murieran. Él no dijo ahora voy a meter mano en las cosas. no. Job metía mano. Yo admiro eso de la vida de Job. El hombre estaba conectado con Dios aún teniéndolo todo. Muchas veces Dios nos da tanto que lo mismo que nos da, lo que hace es que nos desconecta de él. Es más, la mayoría, un 95 de las personas que son demasiado de muy bendecidas por Dios, esas personas siempre a la larga terminan no apartándose, pero dándole a Dios no tanto como le daban antes cuando no tenían tanto. Por eso la Biblia dice que los ricos no se van a perder, pero es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No es que no van a entrar, pero muchas veces el tener tanta posesión no tiene que ver solamente con que le gusta el dinero nada más, porque yo conozco ricos que les gusta dar. Yo conozco gente de dinero que les gusta dar. No es eso. Muchas veces la riqueza no tan solamente estamos hablando del ámbito de tener mucho. Estamos hablando de responsabilidad y tiene muchas cosas en sí. Entonces la responsabilidad de tener empleados bajo de él, tener esto, tener compañía, tener lo otro, tener una casa, tener un ministerio. Todo esto te drena tanto que no te deja dar a Dios lo que verdaderamente le debemos dar. Y no tan solamente le pasa a los ricos, le, nos pasa también a nosotros los pobres. Trabajamos tanto y hacemos tanto y no nos ocupamos en lo que verdaderamente tenemos que ocuparnos. Y tengo que decirle, escuche bien, tengo que decirle que todo el que es procesado de un momento, de una cosa o de otra, cuando pasamos por algo, perdemos un poco de cordura, perdemos un poco de conocimiento, perdemos un poco la sabiduría, perdemos la cabeza, los textos yo no sé para dónde se nos van. Eso pasa. Somos humanos. No es que sea normal seguir en esa misma secuencia. Pero como humanos es normal. Ve cuando a Jesús lo van a buscar. Pedro, el que está al lado de Jesús, sacó el cuchillo, la espada, la daga. Y lo normal es tirar rápido para el cuello. El tipo viró el cuello y le cogió la oreja. Le tomó la oreja a Marco. 
Porque lo normal reaccionar cuando estamos pasando por un momento difícil o cuando algo no sabemos cómo vamos a reaccionar. Hay veces que pasan cosas aquí en Puerto Rico, un carjacking o algo y uno lo graban en la gasolinería y uno dice, pero por qué hizo esto? Por qué aquello? Yo hubiera hecho eso. Sí, es fácil desde acá. Pero cuando tú estás pasando por el momento, se pierde la noción del tiempo, quizás la sabiduría, la piel, porque está siendo, está siendo procesado. Aunque tengas a Jesús, por ejemplo, ¿verdad? y seguimos con Job, a Jesús cuando pasaba por Betania, se metía a la casa de, de Marta y María. So, Marta y María conocen a Jesús, pero cuando llega el momento que Lázaro se enferma, las cosas cambian. Mira las palabras que Jesús le dice a ella. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eh, espérate, espérate, espérate. So, entonces ellos conocen al Mesías, pero no creen en el Mesías. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. Y hay mucha gente que conoce al Mesías, pero cuando está pasando por el momento duro, no creen en el Mesías. Ellas comen con él, pero en el momento difícil, ahora aunque lo conocen, no le creen. Y tenemos una iglesia que conoce a Jesús, pero no le cree a Jesús. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. Eh, son dos cosas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos pasando por el proceso, el conocimiento que tenemos para con el Señor pareciera que se nos desaparece y dejamos de creer. Esto le pasó a Juan el Bautista. Bautizó a Jesús en el Jordán, en el desierto, dijo y hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando cae preso por estar diciéndole a alguien que tenía la mujer que no era de él, lo meten preso y envía a los discípulos a preguntarle a Jesús si es él o esperaban a otro. El primo de Jesús, el que lo bautizó, el que cuando estaba en el vientre de Elizabeth y Jesús estaba en el vientre de María, dice que se conectaron ellas dos y brincó lo que había dentro. Lo dice su Biblia, brincaron desde el vientre. Ya había conocimiento, pero como está pasando por el momento duro, dijo espérate, espérate, el conocimiento no sé para dónde se le fue a Juan el Bautista. Pero mandó a preguntar con los discípulos que si era él o pues esperaban a otro. Y Jesús le mandó a decir, no lo saco de la cárcel. Jesús le dijo, vayan y díganle que los cojos, los mancos, los ciegos, los paralíticos se levantan. Él le mandó un mensaje, pero Jesús nunca llegó a rescatarlo y sacarlo para que no lo mataran. Así que Juan el Bautista, ¿a dónde se le fue el conocimiento? Le voy a decir a dónde. A donde mismo se le va el conocimiento a Sullivan cuando está pasando también por un momento malo, un proceso malo. Ahí mismo, para donde mismo se le fue a Juan el Bautista, donde mismo se le fue a Job, donde mismo se le fue a Marta y María, ahí mismo también. Para donde se fueron esos pensamientos que empezaron así. ¿Sabes lo que Marta y María le dijeron? Si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Entonces no tan solamente perdemos la sabiduría y la cordura, sino comenzamos a reclamar como si nosotros tuviéramos autoridad para reclamarle a un Dios santo, bendito, porque llega el momento de familiaridad con Dios, que Dios nos bendice tanto que después creemos que podemos hacer lo que nosotros queramos con él. Yo decreto ahora, es ahora que tienes que sanar, es ahora. Te, yo te ordeno, eh, que ¿a quién te ordena? Nosotros no somos quienes por ordenar. Nosotros podemos una palabra y en tu misericordia, en tu perfecta voluntad, si tú lo quieres hacer, amén. Si no, ¿cuánta gente no decretó encima de Julio Melgar? Y decretando, es, a, es en el ahora, el sí, el amén, a, se murió. Todos los adoradores que nosotros tenemos allá arriba, eso estaban decretando. Ningún decreto llegó. Era el tiempo, era el momento y se acabó. Esa es la que hay. Yo también cuando he predicado, yo he decretado, pero siempre, ¿verdad? Diciendo en el nombre de Jesús y si es la voluntad de Dios. Pero algunas veces vemos que los decretos, yo los he escuchado, es ahora. 
is now. Y eso a mí me da un poquito de temor a mí, ¿sabe? ¿Acaso le dirá el barro al alfarero lo que tiene que hacer? Mira, si Dios deja al ser humano, salte del trono, papá, que tú no sabes lo que estás haciendo. Esto no viene de ahora, esto viene desde la torre de Babel. En la torre de Babel, si Dios no los destruye, esta gente, esta gente siguen edificando por ahí para arriba. Y por eso se llama Babel, porque viene de Babilonia, que significa confusión. Tuvo que confundirlo porque si no esta gente continuaban edificando lo, el fundamento sobre ellos mismos, porque ellos querían llegar. El ser humano siempre ha querido ser como el protagonista de esto. Siempre lo hemos visto entre todos los tiempos hasta el día de hoy. Decretamos salud en el nombre de Jesús porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua y entendemos todo eso. Pero cuando hablo de esto, me estoy ¿verdad? Eh, refiriendo a personas que si yo no decreto aquí, no sucede nada. Que si yo no llego, aquí no sucede nada. Mira, déjate de eso. Nosotros llegamos los otros días. Hechos 18, 19. Pero otra vez volveré a vosotros. Y mire la expresión de él. Si Dios quiere. De que se ora, de que se decreta. Pero todo en el nombre de Jesús. Y entendiendo si él quiere hacerlo, lo hace. Y si no lo quiere hacer, él no lo hace. Daniel 4.35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No te está hablando el que vende Limbel en la esquina. No te está hablando el que vende gallina. Te está hablando Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los árabes dicen ojalá. Y esa expresión la usamos nosotros, ojalá. ¿Pero qué significa ojalá? Si Dios quiere. Y viene de los, ajá, los árabes, la usan como en árabe sería como shalá. Viste, ya no diga ni otros 20 pesos ni ojalá. Seguimos con él, con Job, pero vamos al 5 y vamos al versículo 17. Aquí las cosas comienzan a cambiar de una manera que empieza a llamar a bienaventurados los que Dios castiga. Entonces ahora me están diciendo que bienaventurado es el que Dios castiga. Cuando nos han explicado siempre que el castigo de Dios es porque estamos pasando por un juicio. Pasó un terremoto, lo primero es que todo el mundo, los juicios de Dios comenzaron. Pasa algo en Siria, pasa algo en Turquía. Eso es Dios removiendo para que no sean idolatras. Como si en Puerto Rico no hubiera idolatría, como si en Nueva York no hubiera idolatría, como si en Estados Unidos todo el mundo es un querubín, como si en Las Vegas no hubiera pecado. Pero es fácil señalar para allá. Ellos están en juicio. Y nosotros en que estábamos en el 2017, cuando vino el huracán y por poco nos arranca de raíz. Por eso le decía que a toda nación y a todo ser humano le va a llegar el momento. De que viene juicio, de que hay juicios, sí, pero hay momentos que no son juicios, hay momentos que somos bienaventurados cuando Dios nos castiga. Y es bienaventurado cuando Dios castiga porque eso da a conocer que todavía nos ama. Padre que no castiga a su hijo, no es que no lo ama, pero lo está llevando por el carril incorrecto. Ejemplo, en estos días vengo por la autopista, salía de un retiro, de un ayuno. La autopista, aquí cerca, 65 y 55 a 65. Pasó el peaje, pero cuando pasó el peaje, hay una entrada para bajarme, para entonces entrar a donde yo vivo. Y el guardia estaba con otro, con una pistola esa de medir velocidad a lo último. Y yo, ay Dios mío, pero venía 55, soy yo automáticamente vengo reduciendo, pero no lo que dice el letrero. El letrero decía 25 millas, yo venía a 32 millas. Me dijo licencia, y yo, mira, vengo de un ayuno, veo, licencia de conducir, a mí no importa dónde tú vienes. Yo, pero hasta la Biblia enseñé, licencia del carro, se fue para allá y vino con el boleto 225 dólares ¿qué te quiero decir con esto? cada vez que paso la autopista esa ¿usted sabe lo que yo hago? reduzco a 20 millas 
porque el castigo me enseñó a someterme a la ley terrenal, porque no quiero otro ticket. En el momento yo decía, Dios mío, este guardia, pero después todo eso me ayuda a someterme a lo que me tengo que someter. Así que el castigo no es una maldición. El castigo, yo doy gracias a Dios por los castigos que me dio mi madre. Yo doy gracias a Dios por las cosas que ella hizo conmigo. Una vez ella me daba clase a mí en la escuela y yo le iba arrebatado en, en droga. Yo entraba al salón estimulado en grado 10 ya y ella me daba español a mí aquí en Humacao. Y yo estaba en probatoria, había estado preso, me habían sacado, me fiaron, me dieron probatoria por dos años, pero yo seguí en lo mismo. Y un día yo no llegué y ella, ella llamó a la social mía y llamó a la social y la social llegó a la escuela. Y cuando llegó a la escuela, como a las 11 de la mañana, yo estaba llegando y nos encontramos ella bajando la escalera y yo subiendo. Y yo le dije que usted hace aquí. Me dijo te espero en la oficina en la tarde después que salga. Ya mi madre le había dicho todo. Cuando llegué allá me esposaron y me llevaron automático, positivo automático por desobedecer, por no estar en la escuela. Una de las reglas de estar en la escuela y otra de las reglas era llegar antes de las 9 de la noche a mi casa. Entonces en el momento dije a May, ¿por qué hiciste eso? Me dijo por tu bien. Hoy en día se lo agradezco. Porque si no, todavía estuviera en las calles, estuviera enfermo, estuviera en las drogas, estuviera muerto o preso. Pero me puso castigo y carácter en el momento indicado. Y le doy gracias a Dios por eso. Entonces ahora está diciendo Job aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El libro de Job está diciendo esto, porque él es quien hace la llaga, escuche bien, y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Estoy en el capítulo 5 de Job, versículos 17, 18 y 19. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Así que somos bienaventurados. Pero sin embargo, en el capítulo 6 quiero avanzar, que si no nos vamos a quedar aquí tres meses. Job reprocha la actitud de sus amigos. Entonces ahora viene, los amigos hablaron, ahora viene Job otra vez. Escuche bien, quien me diera que viniere mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltare su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puede valer y que todo auxilio me ha faltado. El hombre estaba sin auxilio, el hombre estaba que se encontraba, que no tenía respiro, el hombre estaba... El 14, atribulado, es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Escuche bien esto. Mis hermanos me traicionaron como un torrente. Ahora está hablando no tan solamente de amigos, se está hablando de hermanos. Los hermanos me traicionaron. Hacerme entender en qué he errado. Ahora está preguntando en qué yo he errado, qué estoy haciendo mal para que me esté pasando todo esto. Ahorita compartía y estaba diciendo cuando hacemos cosas mal. Ok, me la busqué. Ok, estoy preso porque hice esto. Ok, estoy pasando por un divorcio porque me fui con otra que no tenía que irme. Y esas son las consecuencias. 
Ok, estoy, estoy al tanto, pero ¿qué tal? ¿Quién me explica esto que estoy pasando? Estoy pasando por un momento de tormento, un torrente. Mis amigos se han derretido como el hielo que cuando el sol le da, está en un momento, pero luego el calor lo hace derretir y se desvanece y desaparecen completamente. No hay nadie que me pueda dar auxilio. No hay nadie que me pueda levantar las manos. No hay nadie que pueda entender y darme el consejo necesario. Estoy pasando por algo tan fuerte no tan solamente perdí todo sino que esta piel mía también me ha traicionado estoy enfermo, estoy me estoy rascando, tengo picor, me quiero morir, no quiero ni vivir, el omnipotente parece que ha trazado, dice una lanza dentro de mí pareciera que no sé qué pasa con mi vida, el hombre está completamente eh, pasando por una agonía también arrojáis sobre él el huerto y cabéis, cabéis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues queréis mirarme y ver si digo mentira delante de vosotros. Todo lo que estaba diciendo, nada era mentira. Todo lo que estaba diciendo era verdad. Aún lo que estaba hablando de Dios era verdad. Dios, ¿qué pasa contigo? Me tienes con el puño en la cara. No me parezco un ponchimba. Quítame el puño de la cara. Estoy ya por explotar. No puedo más. Necesito un poco de aliento. Necesito respirar y todos pasamos por ese momento el cual queremos un momento un suspiro señor esto es una quita y otra puesta y se va la otra y viene la otra esto es se dañó la lavadora ahora se dañó la secadora se arregló la secadora ahora se le partió la pata a la silla se le partió la pata a la silla ahora eh, se rompió el mueble ahora, eh, te estoy hablando así por encima pero este hombre está hablando de cosas más profundas de algo material que se puede arreglar quizás con un martillo, quizás con un con un clavo o quizás con una tarjeta de crédito y te comprar otra fornitura nueva, pero lo que él está pasando no hay tarjeta de crédito que pueda sustituir, no hay un martillo, no hay un clavo, no hay un albañil que llegue a que yo te voy a arreglar todas las cosas que se te dañaron en la casa con el agua, no, lo que él está pasando nadie puede llegar hasta ahí, sus amigos están tratando de aconsejarlo, el consejo él lo toma pero él vuelve y responde ya los escuché, ahora ustedes me van a escuchar a mí, estoy pasando por esto por esto y por esto, denme un consejo a ver si soy yo el que estoy mal o es que la situación por la que estoy pasando pues es tan fuerte que me tiene con el ánimo completamente decaído, el versículo 30 del capítulo 6, acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas y por ahí sigue en el capítulo 7, ahora no es contra los amigos o contra los hermanos, ahora es contra Dios aquí va la cosa contra Dios, ahora directamente contra Dios y dice que él está gurmentando no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo así ha recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta cuando estoy acostado digo cuando me levantaré más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Usted no le ha dado inquietudes que se acuesta en un momento difícil y pareciera que esa noche, Dios mío, esa noche no tiene 10 horas. Esas 8 horas parecen una eternidad. 
porque estás pasando por tantos momentos difíciles, por tantas preguntas, acostado en la cama diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a levantar de esta situación? Todos pasamos por las mismas situaciones que Job ahora está pasando. Todos nos quejamos de una manera u otra, de la misma manera que Job se estaba quejando. Pero sin embargo, muchas veces creemos que no, no, pero con vuestras actitudes, con nuestros desánimos, con esto, no, hoy no voy para allá, hoy no voy, son actitudes negativa, lo que pasa es que Job no guardaba nada como nosotros Job argumentaba Job era un hombre sin filtro, no filtraba lo que venía, eso hablaba un tipo Pedro, lo que venía eso hablaba, ahora nosotros lo podemos filtrar y dice, déjanos decir eso pero este hombre no escondía nada el hombre que tenía relación con Dios, el hombre que hacía sacrificios a Dios, el hombre que tenía directamente una línea VIP. Te estoy hablando de un VIP. Te estoy hablando de un hombre que sacrificaba y había una conexión directa con el Señor. Era directa. Este hombre parecía que tenía un tubo directo para hablar con Dios. Ok, el 777 lo marcaba. Ajá, dímelo, Job. Este era Job, pero pareciera que se cortó la llamada, pareciera que cortaron la llamada telefónica, pareciera que se fue el Internet, pareciera que no hay ninguna clase de conexión. Y ahora el hombre está pasando por un momento. Mira mi carne, la que antes te anhelaba. David dijo mi carne te anhela, no tan solamente la de David, la de Job anhelaba también a Dios, pero ahora la carne que anhelaba es la misma que se está quejando, porque hay momentos que la carne va, va a querer adorar, pero hay momentos que la carne va a querer hacer otras cosas recuerda que esta carne, hasta que no seamos transformados, esta carne va a seguir siendo una traicionera, ¿verdad? porque fue concebido en pecado fuimos, así que el espíritu está presto pero la carne sigue siendo débil lo dice su palabra, ahora las mismas manos que se levantaban, son las mismas manos que estaba viendo ahora Gusano que estaba viendo su condición. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? Que no lo veo. ¿Y cuántas veces no hemos hecho esa misma pregunta? ¿Dónde está Dios? Le sirvo a Dios y las cosas no mejoran. Desde que le sirvo a Dios parecía que parece que la economía no crece. Desde que le sirvo a Dios nadie quiere ser nadie que nadie quiere saber de Dios en la casa. Desde que le sirvo a Dios se sigue hablando de que me van a quitar la casa, me quieren quitar el carro, me quieren hacer esto y se siguen levantando persecución y se siguen levantando falsos testimonios desde que le sirvo a Dios. Todos tenemos que pasar por ciertos momentos de tribulación, por ciertas cosas, pero seguimos siendo gente bienaventurada. Somos cuando estamos pasando por todos estos procesos. Job está diciendo no tan solamente eso. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Estoy en el capítulo 7, versículo 6, versículo 7. Ahora acuérdate de mi vida. Es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser como la nube se desvanece y se va. Así el que desciende al Seol no subirá. No volveré más a su casa. Ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Él está diciendo me voy a continuar quejando con la amargura de mi alma. Estoy cansado, estoy ya atribulado, estoy ya. y le digo algo a Dios le encanta eso también. Dios lo reprende, pero a Dios le encanta la humanidad de nosotros. Job se está quejando, pero ya mismo la queja se le acaba como a todos. Toda queja tiene un final y por ahí sigue. Mi alma tuvo 
por mejor. Mira lo que dice el 15, mira, apúntalo ahí, apúntalo ahí, es capítulo 7, versículo 15, escuche bien, escuche bien lo que él dice. Y así mi alma tuvo mejor la estrangulación, escuche bien, este hombre ya está hablando de estrangularse. Y quiso la muerte más que mis huesos, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad, que es el hombre para que lo engrandezca y para que ponga sobre él tu corazón y lo visite todas las mañanas y todos los momentos de lo pruebes. Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti o oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Aleluya hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscaré de mañana ya no existiré. El capítulo 7 es un desahogo de Job contra Dios. Y aquí viene otro de los amigos a corregirlo otra vez. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¡Wow! Palabra fuerte. Que te maten un hijo y alguien llega al velor y te diga, bueno, esa es el, la paga del pecado. Mira, pecó y Dios lo mató. Tremendo. Estamos leyendo casi Job completo. Si nunca ha leído Job, aquí la está leyendo. Versículo 7, márquelo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, Job, tu postre el estado será muy grande. Aquí comienza entonces el ánimo. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Pregunta para que tú veas lo que Dios ha hecho necesitamos tener a alguien a quien podamos escuchar. El problema de la gente que no quiere escuchar a nadie. No, yo escucho a quien yo quiera y yo sé. Siempre es bueno sentarte a escuchar a alguien. Capítulo 9, versículo 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Y lo que dijo Nabucodonosor, Yahoo lo había dicho. Pero mire lo que dice el versículo 1, 2, 3 y 4 del capítulo 9. Respondió Job, dijo ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Ya Job está cayendo en tiempo. Hermano, estamos hablando, este libro es profundo. Yo me lo estoy saboreando. Yo sé que usted quiere, ¿verdad? Que yo hable más cosas y lea menos. Pero es que lo que estoy leyendo, Dios me está ministrando. Yo creo que usted también lo lea y se lo viva y lo haga suyo. Esta pelea de, de Job con Dios. No una pelea cara a cara con Dios. Pero cuando endurecemos vuestro corazón, nos alejamos de Dios. Somos enemigos de Dios. Ay, Dios no tiene enemigos. Somos todos hijos. No, no, no. Hay unos que son hijos, hay otros que son bastardos. Y no todo el mundo es hijo de Dios. Bueno, vayamos al capítulo 10, que quedan más que ocho minutos. Ahora Job lamenta su condición y dice, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, hay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Y aquí viene el otro capítulo 6 del capítulo 16. Dice si hablo, mi dolor no cesa y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Usted no sabe con gente así que están en la mano de Dios, que uno quisiera sacarlos de ahí, no puede. Que están pasando por algo y uno quisiera, pero es algo personal. Ahí podía decirle Elifá, le puede decir Bilda, le puede decir Eliú. Era algo personal entre Job y Dios. Por más consejos que hubieran, era algo personal ya. Y cuando algo es personal, el mismo Jesús invitó a los discípulos para que oraran con él en el Hexemaní. Pero se quedaron durmiendo porque era un Hexemaní personal. Hay Hexemaní que hay gente que te va a acompañar. Hexemaní es prensa de aceite. Hay momentos que hay gente en tu prueba que te va a acompañar. Pero hay otros momentos 
que por más rodeado que estés de gente y por más consejos de sabiduría que hayan, esos consejos ayudan, pero no te sacan del lugar que te encuentras porque es hexemani personal. Jesús tuvo su hexemani personal, obtuvo su hexemani personal y todos tenemos un hexemani personal. 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días. 18. Ahora Bilda también le responde. 19. Job confía en que Dios lo justificará. Versículo 9. El 19. Job dice, me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Entonces, tenemos una corona, si usted no lo sabía, tenemos una corona en la cabeza. Que usted no la vea no significa que no está. Capítulo 19, versículo 25. No podemos dejar esos textos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, la cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Esas letras están en roja. Tienen que ver con una profecía de Redentor. Es algo mesiánico. Ahora Job estaba en algo mesiánico. Mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo y de la ceniza. Él está diciendo yo voy a ver mi milagro y me voy a levantar de aquí. Y usted tiene que decir lo mismo. Yo voy a ver mi milagro y me voy a levantar de lo que estoy pasando. Usted tiene que declararlo en el nombre de Jesús decretarlo como hablábamos ahorita pero en el nombre de Jesús lo confesamos, lo creemos hágase tu voluntad Padre pero en el suelo no nos vamos a quedar, mis ojos lo verán y no otro este hombre ya estaba hablando ahora completamente en algo profético su vocabulario comenzó a cambiar, mire lo que dice en el versículo 28 del capítulo 19 ya que la raíz del asunto se halla en mí 21, Job afirma que los malos prosperan y dice quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a él. Capítulo 21, 15. ¿De qué nos aprovechará que oremos a él? ¿Habrá provecho en la oración? Seguro que sí. Estamos viendo un Job aquí entre altas y bajas. Estamos viendo un Job reconociendo la soberanía de Dios y luego está reconociendo y dice, ¿valdrá la pena orarle a Dios? ¿Valdrá la pena servirle? ¿Será bien lo que estoy haciendo? ¿Será lo correcto? Un día ponía a Dios allá arriba, otro día decía, no vale ni la pena ni orarle. Entonces estamos viendo un Job ahora, no quejándose tanto, sino como muy ambivalente, como que un domingo está, aleluya. Los domingos, ¿se acuerda usted? Los domingos, ayer, pero de lunes a sábado estamos, que el domingo te pongo en tu trono, de lunes a sábado con mis actitudes, te bajo, altas y bajas en el Evangelio. El versículo capítulo 22, Elifaz acusa a Job de gran maldad. Capítulo 23, Job desea abogar en causa delante de Dios. Y el versículo 10, capítulo 23, 10, márquelo. Más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El capítulo 24, Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Y por ahí siguen y siguen y siguen y siguen las quejas. Capítulo 31 y termino. Hice pacto con mis ojos como pues había yo de mirar una virgen. Porque qué galardón me daría el de arriba Dios, de arriba Dios y qué heredad de los omnipotentes de las alturas. Escuche bien, hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. Aquí confirma que aunque la mujer se confundió, Job no la cambió, a pesar de que le dijo maldice a Dios y muérete. Capítulo 36 sigue saltando la grandeza de Dios. So, el libro de Job no fue escrito solamente por Job. Tenemos varios personajes que están siendo aquí protagonistas. Capítulo 38, Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Profundo ahí. 
Dios tiene cosas reservadas para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento sonado sobre la tierra? ¿Quién repartió el conducto, el turbión y caminó los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Ay Dios mío, ahora Dios hablando. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Versículo 36. ¿O quién dio el espíritu e inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los sobres de los cielos? ¿Quién lo hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. 38.41 se lo voy a repetir. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos Claman a Dios. Los polluelos gritando y es que están clamando a Dios. Mira eso. El cuervo no come animales muertos y los prepara. Versículo 4. He aquí yo soy vil que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Ahora las cosas comienzan a cambiar. Ahora pone la mano en la boca. Una vez hablé, mano responderé. Aún dos veces más no volveré hablar. La semana que viene terminamos esto y le damos con más calma a los versículos que quedan en 40, 41 y terminamos con el 42. Cuando se acaba la fricción de Job, porque Job hizo algo que debía haber hecho desde el principio, pero se tardó 42 capítulos en reconocerlo. ¿Cuántos capítulos llevas en tu vida añadido? ¿En tu libro? No sé. Por no hacer las cosas correctas, le seguimos añadiendo capítulos al libro. Este libro no debió haber durado 42 capítulos. Yo creo que Job lo pudo haber cerrado a mitad de camino, pero mientras más quejas seguían, más se seguían añadiendo páginas al libro. Hasta aquí ha sido esta clase. La semana que viene lo terminamos con el podcast en el Ministerio Tres Palabras y comenzaremos con otra clase. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. En el nombre de Jesús. Amén.